0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Wir haben also letztes Jahr von über 5000 Trikotsätzen hatten wir original vier Reklamationen. Das fand ich sensationell wenig. Der Teamsport ist nach wie vor ein gutes Werbemittel. Es wird halt nur Folgendes passieren: Es werden immer weniger Händler. Diesen Markt bedienen. Es wird darauf hinauslaufen, dass es ja drei, vier große machen. Wir reden hier von ja, 50, 60 Palettenstellplätzen, die wir nur für ein Trikot brauchen. Das ist unglaublich, aber
1: wir haben dadurch Lieferqualität. Hallo, liebe Zuhörenden, hier ist wieder euer Thomas Oetschinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute gehen wir ins Rheinland, nämlich zu Uwe Pasch der Inhaber und Geschäftsführer von Sportpasch. Hallo Uwe, schön, dass du da bist.
0: Hallo Thomas, gerne.
1: Mensch, Uwe ist wahrscheinlich der erste Podcast, weil dich kriegt mir ja ganz, ganz schwer überhaupt in so pressemäßig ähm, was äh, in, in die Medien sozusagen. Und äh, deshalb gehe ich von aus, dass viele dich noch nicht kennen. Uwe, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörenden vor, was deine Firma macht und wie du denn so da reingerutscht bist, beziehungsweise wie du da Unternehmer geworden bist.
0: Okay, also mein Name ist Uwe Pasch. Ähm, wir sitzen im äh, beschaulichen Kast in der, Nähe der, in, in der Nähe von Düsseldorf. Wir haben äh, 1986 hab ich die Firma Sport Pasch gegründet. Das war vom Ursprung her ein kleines Sportfachgeschäft. Wir haben uns dann in den 90ern weiterentwickelt über Textildruckerei, über B2B-Business und sind heute äh, sind wir einer der führenden Produzenten und äh, Sportartikelhersteller in Deutschland, wir produzieren mittlerweile für sehr viele Industrieunternehmen. Wir ähm, haben uns natürlich auch in den letzten Jahren noch weiterentwickelt. Wir haben aktuell auch einen sehr großen Online-Shop installiert. Der ist jetzt auf Wachstumskurs in den letzten Jahren. Wir sind äh, umfirmiert vor drei Jahren auf die Sportpasch GmbH und KG. Das mussten wir machen, weil halt, äh, ja, die Größe, das musste der Größe angepasst werden. Wir haben mhm. aktuell, haben wir circa 70 Mitarbeiter. Das hat also in den letzten Jahren auch immer äh, stark zugenommen. Und ähm, unser Hauptaugenmerk gilt nach wie vor unser B2B, unserem B2B-Business und gleichzeitig dem Online-Business. Unser ursprüngliches Sport Sportgeschäft hat bei uns noch ein Volumen von ungefähr 1,5 bis 2 Prozent des Umsatzes. Also unfassbar für uns. Hat sich aber natürlich herausgestellt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben.
1: Das würde ich wohl sagen, ja. Das Sportgeschäft kenne ich auch. Da kann man wirklich so als Endverbraucher tatsächlich noch seine Fußballschuhe und so kaufen. Das ist irgendwie ganz lustig, wenn man weiß, was eigentlich so hinten dran ähm, los ist. Wenn du von Produzieren sprichst, dann heißt es ja nicht, dass du Trikots äh, schneiderst und zusammenlegst. Was versteht ihr denn unter Produzieren?
0: Also Produzieren ist für uns, wir veredeln, wir veredeln Trikotagen, wir veredeln Sportartikel in dem, im Gesamten. Wir haben eine wöchentliche Produktionsauslastung von 12.000 bis 15.000 Teilen jede Woche, die wir für Industrieunternehmen, für zum Beispiel die Macapo und für andere Firmen halt produzieren, für viele Sportvereine, für mittlerweile auch für viele Bundesliga-Vereine. Und äh, das ist für uns Produktion. Wir mhm. produzieren also nicht jetzt die Textilien an sich selbst, das heißt Adidas, Nike sind unsere Lieferanten, Puma und so weiter. Produzieren heißt für uns Vorede.
1: Und das macht ja einen großen, erst mal, Straßen. Das ist also richtig professionell. Das durfte ich mir auch schon mal anschauen. Du, Uwe, bevor wir reinsteigen, ich stelle immer gerne die Frage an meine Interviewpartner. Was ist denn das Lieblingsgetränk von dir?
0: Mein Lieblingsgetränk ist ein Latte Macchiato.
1: <lacht> den sehe ich, den hast du auf dem Tisch stehen gerade. Und mal ja. gemütlicher werden soll. Gibt es auch noch ein alkoholisches Lieblingsgetränk?
0: Ja, ich trinke sehr gerne Wein. Früher habe ich viel Bier getrunken, viel mehr Bier getrunken. Heute trinke ich eigentlich überhaupt keinen Alkohol, wenn dann halt nur zum Essen ein, zwei Mal im Monat einen leckeren Rosé.
1: Rosé, alles klar. Nee, super. Hobbys, weiß ich, ist bei dir schwierig, weil du bist rund um die Uhr am Arbeiten äh, oder am Betreuen. Oder ist mir da ein Hobby entfallen, Uwe, das du noch hast?
0: Also Hobby ist natürlich Sport im Allgemeinen sowieso nicht mehr aktiv wie vor Jahren. Aber ich bin in den letzten Jahren halt sehr viel im Fußball unterwegs mit meinem Sohn, mhm. der halt äh, im Jugendfußball noch unterwegs ist, jetzt in zwei Jahren dann in den, Pro in den äh, Erwachsenenbereich reingeht. Das ist ein großes Hobby und halt, äh, Hobby für mich ist also noch, bin halt viel noch unterwegs mit Fahrrad, mit Laufen, aber sportlich, also als Fußballer nicht mehr.
1: Als Fußballer nicht mehr, okay. Ich darf jetzt noch meine letzte Saison zu Ende spielen, dann ist es bei mir auch Schluss mit dem, ja, ich mit dem aktiven Fußballsport. <lacht> du, ähm, wir haben jetzt ja über die Sachen Adidas, Nike, Puma, die großen Sportartikelhersteller, und natürlich jede, jede Sportmarke, ob das, eine Sportmarke ist, oder eine Sportart, also, ob das Handball ist, Basketball oder Volleyball ja auch nochmal seine Spezialmarken, was jetzt jeweils die Nationalmannschaft dann auch dann trägt, ähm, erzähl mal so ein bisschen aus dem Markt, was sind denn da so die aktuellen Herausforderungen im Markt bei, wenn man mit diesen großen Playern zusammenarbeitet?
0: Ja. In den letzten Jahren natürlich auch Corona-bedingt war natürlich, war die Lieferqualität natürlich sehr schlecht von den, von den Global Playern. Ob es jetzt Adidas, Nike oder Puma ist, es ist wirklich sehr schwierig. Für uns war es noch, ich sage jetzt, relativ entspannt, weil wir halt ein sehr großes Lagervolumen vom Grundsatz her haben. Aber die Lieferqualität hat also im Jahr 2021, 2022 sehr stark nachgelassen. Unser größtes Problem war es also in diesen Jahren. Jetzt in 23 merken wir, es entschwächt sich gerade. Also es wird ein bisschen ruhiger für uns. Es wird also entspannter. Aber es wird natürlich generell auch dieses Jahr schwierig werden, weil durch, den, durch Corona, durch die Wirtschaftskrise, durch den Krieg in der Ukraine, das merken wir. Das merken wir ganz extrem. Viele große Firmen sind aktuell zurückhaltend. Viele Vereine, mit denen wir arbeiten, haben wirklich weniger Geld zur Verfügung. Es hat letztes Jahr den Vorteil für uns gehabt, dass wir online natürlich brutal gewachsen sind weil natürlich die Leute nicht einkaufen waren oder auch heute weniger einkaufen gehen und alles viel Online-Bestellungen einkommen bei uns. Das in der, auf der einen Seite haben wir Nachteile gehabt, auf der anderen Seite Riesenvorteile. In Summe aber war es für uns im Grundsatz ja ein Riesenvorteil, weil wir ein, ich habe 2022 einen Umsatzplus von 54 Prozent dann. Das ist ja unfassbar, das ist ja gar nicht zu verstehen.
1: Das ist unfassbar.
0: Ja. ja, aber es wird natürlich dieses Jahr wird es schwierig, da noch dann das zu toppen. Aber, naja, wir sind dran. Wir werden sehen, was passiert.
1: Du hast jetzt also über den Beschaffungsmarkt sozusagen gerade gesprochen als äh, ja, großes Problem. Ähm, das heißt also nicht die Qualität der Textilien, sondern dass die Textilien überhaupt ankamen. Und Da ist ja eu euer großer Vorteil, ihr habt ja ein riesiges Lager. Wie, ähm, dass man mal so einen Einblick geben kann, Man ist so ein Trikotsatz, der hat ja, kann ja, hat ja unterschiedliche Größen, unterschiedliche Farben, kann unterschiedlich farblich zusammengestellt werden also das heißt, da, da spielt mal die Nummer 10 mit XXXL und die Nummer 5 hat dann die S-Hose sozusagen. Wie kann man sich das von Volumen vorstellen, was ihr da alles auf Lager habt, sodass ihr auch schnell liefern könnt?
0: Also wir haben jetzt im Trikotagenbereich zum Beispiel bei, bei der Firma, von der Firma Adidas, wo wir natürlich am meisten einlagern, rund 90 Prozent wird von Adidas eingelagert bei uns oder 85. Wir haben dann jede Linie, wir jede Linie haben wir von jeder Linie jedes Trikot jede Farbe jede Größe mindestens 100 Mal auf Lager. Das heißt also, wir nehmen Trikot von XS bis XXL, das sind sechs sieben Sprünge. Das wiederum gibt es dann zwölf verschiedene Farben, das sind 84 Sprünge. Das, ne, und wenn man das mal hochrechnet, haben wir von einem Trikot Quadrat zum Beispiel, was also unser stärkstes Trikot ist aktuell ungefähr 50.000 Stück auf Lager. Wir haben jetzt, weil äh, aktuell ist es so, dass viele Firmen halt Schwierigkeiten haben. Wir kaufen momentan auch viel Ware von, von, unseren, von, von Kunden zurück, sprich von die auch groß mit unseren Trikots handeln. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel fast 92.000 Trikots zurückgekauft. Da muss man sich überlegen, das ist ein, Waren, ein Warenwert, der ist enorm, aber gleichzeitig auch ein Volumen an Fläche. Wir reden hier von ja, 50, 60 Palettenstellplätze, die wir nur für ein Trikot brauchen. Das ist unglaublich. Aber wir haben dadurch Lieferqualität. Und selbst dann, das habt ihr selber auch schon mitbekommen, haben wir bestimmte Größen, Farben aktuell nicht verfügbar. Das ist einfach so.
1: Allerdings, es ist es ist mal so, allerdings das Volumen, das ist schon schon ziemlich toll, was ihr da auch auf Lage habt, dass wir auch schnell für unsere Versicherungsvermittler und handwerker und händler auch die trikots bedruckt mit ihrem namen ausliefern können jetzt hast du über diese große große menge an am ähm, volumen ge äh, gesprochen jetzt ist es ja so dass ja adidas puma und nike ja keine sportkonzerne mehr sind sondern es sind ja modekonzerne geworden und machen ja ein ganz böses wort kollektionswechsel das heißt, es gibt ein neues Trikot und dann läuft das alte Trikot aus. Sind es, Wie groß ist da die Herausforderung, dass du dann die, das Lager dann leerkriegst, das wieder neu bevorratest, wenn ein neues Trikot kommt?
0: Ähm, ja, das ist jetzt relativ. Also es ist so, dass die Trikots, so wie die, die ganze Teamsportlinie, in der Regel zwischen zwei und vier Jahren im Programm ist. Das ist natürlich für uns ein Riesenvorteil. Das heißt, wir wissen dann, wir können über zwei bis vier Jahre können wir planen, wir haben Planungssicherheit, wir können jedes Jahr, ordern wir äh, monatsweise, ordern wir vor. Wir wissen natürlich irgendwann, Trikot läuft, Trikot X läuft dann vielleicht in Ende Dezember aus, dann wissen wir genau, es läuft langsam aus, wir bestellen weniger und dann geht es dem Ende zu. Dann heißt, wir haben dann zum Schluss natürlich Trikots über, das bleibt gar nicht aus. Ähm, wir machen dann Sonderverkäufe, bis jetzt haben wir es immer hingekriegt, dass wir über 99% Prozent Abverkaufsquote hatten, bei diesen Artikeln, aber auf die vier Jahre gerechnet. Ja, also man muss rechnen, das ist natürlich schon einiges, aber äh, das läuft eigentlich ganz gut. Wenn da ein, ein jährlicher Wechsel wäre, wäre das für uns nicht machbar. Mhm. Weil das ist halt sehr schwierig. Ne? Und das, Mode ist viel schwieriger als jetzt die team shirt geschichte weil die natürlich immer auf zwei bis vier Jahre ausgelegt ist. Das ist aktuell noch ein Riesenvorteil für uns. Mhm. Wie es in der Zukunft ist. Nächsten Jahren wissen wir nicht, aber aktuell sieht es so aus, dass bis 2026 das weiter so gemacht
1: wird. Mhm, das ist gut. Das, wir brauchen ja auch eine Konstanz. Weil wenn dann Trikot nachgeliefert werden muss, da gibt es das Trikot nicht mehr, ist natürlich auch nicht schön äh, für den jeweiligen Absatzpartner. Wie siehst du denn eigentlich die Zukunft für das ganze Thema Teamsport? Also ähm wird das weiterhin ein großes Werbe Werbemittel bleiben, das im Verein geworben wird, auf dem Präsentationsanzug, auf dem Trikot, auf dem T-Shirt, auf dem Warmachleibchen und so weiter? Oder sagst du, oh, das wird zurückgehen, weil die Jugend nicht mehr so viel Sport treibt, sondern eher E-Sports macht? Oder wie siehst du da den Trend?
0: Wir glauben daran und wir sind auch davon überzeugt, dass das in den nächsten fünf bis zehn Jahren so weitergehen wird. Wir, wir kriegen es ja auch mit, also dass also der Teamsport ist nach wie vor ein gutes Werbemittel. Vielleicht vor 30, 40 Jahren wurde zum Beispiel wurden Versicherungen in der Gaststätte verkauft. Heute wird natürlich viel, ich sag mal, im Versicherungsbereich wird über den Sportplatz gemacht. Das merken wir ganz extrem. Wir haben äh, auch neben den Portalen, die wir beliefern jetzt wie bei euch, haben wir natürlich auch viele Vereine, die direkt bei uns bestellen. Und da sind sehr viele Versicherungen dabei, es sind sehr viele Handwerker dabei, es sind Unternehmen dabei, die halt Werbung machen in diesen Vereinen. Und ich glaube, dass das nach wie vor ein guter Markt ist und der auch in den nächsten Jahren nicht abfällt. Also das glaube ich nicht, ähm, wie natürlich, in, insgesamt die Situation in fünf oder in zehn Jahren aussieht, kann ich jetzt schlecht beurteilen. Ich weiß nicht, ob die Jugend weiter so viel Fußball spielt. Momentan ist es so. Es ist momentan ein Riesentrend, riesig groß nach wie vor und äh, ähm, es wird halt nur Folgendes passieren. die halt in ganz Deutschland dann den Markt bedienen. Das ist aktuell schon der Fall, dass viele Kleine aufgeben müssen. Viele Händler kriegen das nicht mehr geregelt. Ja. Das ist einfach unmöglich. Die können die Ware bei Adias nicht bestellen. Die kriegen bei, von Nike die Ware nicht. Wir alleine beliefern aktuell über den Sportfach, also über unseren Online-Shop beliefern wir aktuell über 250 Sportfachgeschäfte in Deutschland und in Österreich. Ja, Wahnsinn. Eigentlich unglaublich. Das war vor fünf Jahren nicht oder vor drei Jahren gar nicht denkbar, und das, das nimmt also zu. Das merken wir ganz extrem. Oh, das ist ein
1: ganz klarer Trend. Mhm. Also ich, ich ja. sehe tatsächlich auch. Ich finde ja Sport, Sport, Teamsportwerbung ja, einer der günstigsten Möglichkeiten, äh, was überhaupt zu tun. Weil wenn man sich überlegt, man macht einen Trikotsatz, also sponsert sozusagen die Brust. Und äh, vielleicht jetzt in den kleinen Vereinen, wo es jetzt noch nicht um zusätzliches Geld geht. Dann, ähm, dann wird dieser Trikotsatz oftmals drei, vier Jahre gespielt, also wenn er eine hohe Qualität hat. Und ich habe einmal Geld ausgegeben oder einen Präsentationsanzug. Ich meine, Das kennen wir ja von Schützenvereinen oder Volksfesten. Dann tragen natürlich auch die Sportler gerne ihren Präsentationsjacke auch mal auf das Volksfest mit. Und die Sachen, die werden ja nicht nach zwei, drei Jahren weggeschmissen, sondern das, die werden oftmals sechs, sieben, acht Jahre auch getragen. Also es ist tatsächlich eine, nach meiner Meinung nach, eine sehr günstige, Möglichkeit, um mit der Emotion des Sports auch in Verbindung gebracht zu werden und äh, werblich das zu tun. Gehen wir mal über das Thema Werbung und der Sponsoraufdruck. Also ich habe ja gelernt bei dir, Sponsoraufdruck, Veredelungsarten, die sind ja äh, mannigfach sozusagen. Erzähl den Zuhörenden mal, wie kann man denn ein Trikot heutzutage, mit welchem Verfahren unterschiedlich veredeln?
0: Also wir haben angefangen in den 90er Jahren mit, mit reiner Beflockungstechnik. Das war so, ich würde sagen, bis 2010, 2012, 2013 war es also auch wirklich die beste Art, ich sage mal, Trikots zu beflocken. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren etwas geändert. Es wird halt sehr viel mit Folie, mit, mit Direktdruck gemacht. Das ist auch für uns natürlich jetzt viel einfacher, viel schneller, viel effizienter. Ähm, du kannst dich daran erinnern, wir hatten schon früher das Gespräch, beflocken. wir weiter, du warst ja immer ein Fan von Beflocken. <lacht> ich auch, nach wie vor bin ich es heute noch, wir machen es auch noch, den Direktvlog, aber wir machen heute nur noch 10% des Volumens, wie wir das vor fünf oder zehn Jahren gemacht haben. In Summe haben wir bei unseren, unserer Produktion verdoppelt, das heißt also, es ist schon enorm, was jetzt da äh, in den letzten Jahren sich getan hat. Wir beflocken zum Beispiel sehr gerne noch Trainingsjacken, also Regenjacken und Coachjacken, weil da mit der Folie ein bisschen Probleme immer noch bestehen, äh, wobei auch nicht mehr so viele, aber es sind viele, die noch diesen Direktflock möchten oder wollen. Und im Trikotagenbereich 100 nur noch, nur noch mit, äh, mit, mit Folie, mit Direktdruck, weil das ist einfach anders gar nicht mehr machbar. Wir haben jetzt im letzten Jahr, wenn wir nachgeguckt, fast 5000 Trikotsätze bedruckt. Wenn wir die mit Flock gemacht hätten, hätten wir es nie hingekriegt. Es geht nicht, weil ähm, mit der Folie bist du halt schneller, du bist effizienter, es sieht sehr sauber aus. Es ist auch nicht mehr, dass da ein großes Reklamationsaufkommen ist. Man kann auch eventuell sogar Reparaturen durchführen, für den Kunden nicht sichtbar. Aber das sind so Themen, generell ist Direktflock das Beste, was, was es früher gab, heute nur noch selten angeboten. Heute wird alles mit Folie gemacht und das ist auch gut so. Mhm. Wir können jetzt zum Beispiel ohne Probleme zwei, drei, vier, zehn, zwölf farbig arbeiten und es ist nicht mehr preisig. Das heißt, es ist also immer der gleiche Preis. Früher war das undenkbar. Wenn wir da einen, einen zweifarbigen Flock Ach. gemacht hätten, war das direkt doppelt teuer. Ja. Dreifarbig dreimal und so weiter. Heute ist das eine ganz einfache Geschichte. Wir können also wirklich viele Lösungen anbieten, die vor Jahren noch undenkbar waren.
1: Ne? Und die Qualität ist ähnlich gut. Also da das merke ich ja an, ob es Re Reklamationen gibt oder nicht. Und wie du gesagt hast, wir arbeiten ja schon seit 15 Jahren, schon über 15 Jahren zusammen. Ich war tatsächlich ich ein großer Fan des Direktvlogs, ja, weil man es vielleicht gewohnt ist. An der Stelle. Jetzt haben wir pro Sportart, wenn man zum Beispiel bei der Beflockung oder bei der Veredelung ist, gibt es ja unterschiedliche Rahmenbedingungen auch noch. Also das heißt, wie groß darf so ein Sponsoraufdruck sein im Handball? Darf was anders noch drauf sein im Fußball? Ähm, gib uns da mal einen kurzen Einblick, was das so die Rahmenbedingungen sind.
0: Ja, die Rahmenbedingungen sind natürlich... Äh die gehen erstmal von den Textilien an sich aus. Das heißt, wir haben Kindertrikots, wir haben Erwachsenentrikots. Die Kindertrikots müssen natürlich kleiner bedruckt werden, also nicht so große Fläche hat, ne, zur Verfügung. Das heißt, hinten auf dem, wenn die Vereinsnamen drauf gedruckt werden, werden die meistens zwischen 4 und 26 Zentimetern gedruckt. Die Nummern sind dann halt 18 bis 20 Zentimeter. Im Erwachsenenbereich sind wir dabei 28 bis 30 Zentimeter und die Nummern auch zwischen 22 und 25. Das wird also größer gemacht Erwachsenen. Das ist eine. Wenn wir dann den vorderen Bereich nehmen, dann ist es natürlich abhängig von Verbanden. Es gibt unterschiedliche Verbände bei uns. Der eine Verband sagt, man darf maximal 200 Quadratzentimeter, der nächste hat 400. Im Amateurbereich gilt, 400 Quadratzentimeter können wir machen. Sobald du aber jetzt zwischen Fußball ab Oberliga spielst, musst du wieder andere, werden wenn, wenn andere Auflagen gemacht. Also vom Grundsatz her gilt, die Größen sind reglementiert. Es gibt, je nach äh, je nach Klasse, gibt es da ganz klare Einteilung. Bundesliga darf maximal 200 Quadratzentimeter sein. Jeder Quadratzentimeter, der zu viel ist, ist nicht, mehr, ist nicht machbar. Äh, zweite Liga genau das Gleiche, dritte Liga auch. Abregionale ein bisschen anders. Dann ist das Gleiche noch bei Fußball anders wie beim Handball. Beim Handball darfst du auf die Hosen drücken, darfst du im Fußball zum Beispiel nicht im Volleyball darfst du auch wieder anders bedrucken, darfst du auf die Hosen drucken, dann beim Oberteilen wieder anders. Uwe,
1: es wird, glaube ich, klar, es ist komplex und ich bin total froh, dass wir euch an der Seite haben, weil wir kriegen tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass mal ein Trikot zurückkam von Wego und dass es nicht gespielt werden kann in meiner Liga, da habt ihr also habt ihr wirklich einen, macht einen richtig guten Job. Ähm, zu dem Thema Zurückkommen, also Reklamationen. Du hast von dem Volumen gesprochen, was ihr da gerade produziert, veredelt, abhakt, ähm, in die Logistik gebt. Wie macht ihr denn eure Qualitätskontrolle, dass auch sagen wir, beim Trikotsatz mit 15 Teilen auch jeder seinen äh, Sockenstützen da drin hat?
0: Ja, das ist Eventuell das einzige Problem, was wir noch hier unter da haben. Das heißt also, es wird eigentlich in Summe von drei verschiedenen Personen kontrolliert. Das heißt, er arbeitet ja bestellt, es wird bei uns im Onlineshop bestellt, die Ware, die muss dann kontrolliert werden, ist die erste Kontrolle. Die nächste Kontrolle, der, der die Sachen praktisch vorbereitet zum Druck, der muss auch kontrollieren. Zweite Kontrolle. Die nächste Kontrolle, die dritte Kontrolle ist der, der Druck, der muss natürlich der muss natürlich aufpassen, dass die Größe S zum Beispiel bestimmte Nummernfolge kriegt, die Nummer M bestimmte Nummerfolge. Da kann schon mal ein Fehler passieren. Das ist also, ne, wenn einer abgelenkt ist oder wenn er gerade im Gespräch ist oder was auch immer passen wir schon enorm auf und dann der letzte der kontrolliert ist der der verpackt so und dann fällt dem natürlich auf wenn irgendwas falsch ist und wenn dann was falsch ist dann wird dann zum Beispiel für den für die Firma Macapo als Beispiel sehen wir dass ein dass ein äh, Trikot vielleicht falsch bedruckt ist dann machen wir ein neues Trikot das kriegt ihr dann nicht mit dann ist dieses Trikot dann irgendwo in der Tonne oder wird als zum Trainingstrikot benutzt was auch immer aber Fakt ist es wird zwischen vier und fünf Personen wird es noch kontrolliert und trotzdem ist auch schon mal ein Fehlerteufel drin, aber der Fehlerteufel ist meistens dann drin, weil es ja, früher war es anders, heute wird es, wird es immer eine PDF-Datei abgesichert für uns, ist abgestimmt vom Kunden. Es kann auch schon mal passieren, dass der Kunde falsch abgesegnet hat, Es kommt bei uns an, und dann, ja, dann hat er vielleicht seine Agenturdaten falsch eingetragen oder hat, hat vielleicht Versicherungsagentur ohne R geschrieben und hat es einfach übersehen, dann haken wir natürlich nach, weil wir machen da nicht einfach bewusst falsch. Das macht ja auch, bringt ja auch Ärger mit sich. Aber die Fehlerquote ist in Summe wesentlich geringer geworden als vor zehn Jahren noch. Da war es viel individueller und da war es halt wirklich, ja, haben wir uns natürlich auch verbessert, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wurde auch äh, natürlich von euch ganz klar gesagt, ihr müsst da besser aufpassen, von anderen Kunden auch. Das tun wir mittlerweile. Und durch diese, die, diese Foliengeschichte, die wir machen, ist das natürlich auch jetzt einfacher geworden. Im Direktvlog äh, war es schon ein bisschen schwieriger. Also in Summe passieren heute weniger Fehler, aber es passieren immer noch Fehler. Also wie gesagt, es ist auch schon passiert, das ne, aber es wird sehr, sehr wenig. Wir haben also letztes Jahr von 5000 über 5.000 und hatten wir original vier Reklamationen. Das fand ich sensationell wenig.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast das jetzt so dargestellt, als wäre das ein Riesenproblem. Ich meine, das das macht ja ganz hervorragend und auch mit dem Thema nochmal am Ende zu wiegen. Hier sind 15 Trikots drin, muss dir, dir, das und das ähm, an Gramm da drin sein, um dann zu merken, okay Mensch, da fehlen zwei Sockenstutzen noch, da muss die Kiste immer aufgepackt werden. Da sei das seid ja schon richtig gut geworden. Und da freue ich mich, dass wir so einen tollen Partner an der Seite haben für das Thema Sportartikelmanagement, weil wir wir ja eigentlich nicht nur von Sportartikel sprechen, sondern von dem kompletten Management, dass auch die Veredelung da drauf kommen. Du, Uwe? Wir haben schon tatsächlich wieder schon ganz lange gequatscht und äh, vielleicht hier nochmal an der Stelle den Hinweis, wer die Firma Sport Pasch kennenlernen möchte, der soll bitte auf den Local Branding Day kommen, 13. September in Bonn. Da ist auch der ähm, der Uwe, weiß ich nicht, aber seine Leute äh, auf jeden Fall da und äh, da kann man auch da mal so ein Trikot anfassen, um mal zu so gucken, ähm, was denn da vielleicht eine unterschiedliche Veredelung auch da ist. Und also seid gerne eingeladen. Ähm, meldet euch bei mir, wenn ihr noch keine Tickets habt. Uwe, Dankeschön für deine Zeit. Ich freue mich auf den ähm, mal auf den nächsten Wein, was wir zusammen an der Theke drin, äh, zusammen trinken. Aber da muss ich ja, wie gehört, muss ich ja gucken, dass ich einer der ein, zwei Tage im Monat abpassen kann, dass ich mit jemandem ein Weinchen <lacht> trinken kann. Und äh, also wie gesagt, Dankeschön für deine Zeit und den Einblick in diese, also wirklich von außen betrachtet, einfache Branche und im Detail betrachtet doch sehr komplexe Branche. Dankeschön, Uwe.
0: Gerne. Gib ich gerne zurück. Hat Spaß gemacht.